0: 深入社会的角落，正是人性的黑暗。当我们走在社会线上，各位听众大家好，欢迎收听由静好听与静中刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。那我们今天请到的来宾呢，就是我们静周刊社会组的主任傅崇川，也是小富我本人。那今天就是由我。唱独角戏来跟大家讲，今天我们所要讲的故事。今天我们要讲的呢，是发生在大概二十八年前苗栗的一件分尸案。那他的大概的状况就是说，姓戴的男子因为李姓的妻子提出离婚，那他不愿意接受，假借说好同意离婚的方式，把李姓的妻子诱到家中之后，然后把他杀害。杀害之后呢，又分尸，分尸之后又沿路丢弃在苗栗的省道上。那这之后，虽然说这个赖姓男子很快就被警方抓到，然后伏法，但是在这之后呢，就是在他沿路弃尸的地点，又传出了很多相关的灵异事件。然后其实这些灵异的传闻在当地是相当的有名，只是说随着他们当时一些知名景点的改建啊，或者是拆除，这些故事慢慢被人家遗忘。那今天我们就先来讲一下說，说案发当时是一九九五年的九月八号下午，大概四点多就傍完十分。我们刚才前面提到的这位李姓女子呢，她其实已经跟这个耐心丈夫已经分居，就是她带着三个小孩搬回娘家，已经半年多了。其实她就是有点受不了，说丈夫有一点家暴的倾向，她就一直想要跟丈夫离婚。那这中间就是说双方在官司上的来回，然后包括提起离婚诉讼啊，然后去协调啊，其实已经来回了很多次。然后最终就是在我们刚才讲的日期九月八号的前一天。他们在法院，信赖的男子终于在法官面前同意说好，然后让我跟你离婚。阿伯利米亚来，我们把那个离婚协议书签一签，这样子。当然，这个理性的妻子就觉得哦，终于要解脱了。隔天，他就是依约前往原本夫妻两个一起住的地方。当时他就是骑着跟朋友借来的机车，然后还带着九岁的儿子。一起前往丈夫的住处，就是他们原本住的家。那他其实他那个家，如果说在现场看的话，他其实有点像我们现在在看韩剧，韩国的比较算可能穷苦人家，就是一个斜坡上去山坡，然后房子都是比邻，那中间路很小的那一种。所以你如果爬到山坡上面，你可能就是往下一看，你就知道每户人家哪一户的院子有人，哪一户在干嘛。当时他们其实已经在苗栗这个地方住了很多年，所以。可能到了那个住处的巷子口的时候，李姓女子就怕说：“哎，带着九岁儿子啊，万一等一下父母又吵架，讲一些难听的话，小孩子看到不太好。”所以她就说：“那你先去附近找邻居的小朋友玩，那我先去找爸爸。”儿子也当然也知道说大概九岁啦，你说他不懂事，大概也知道一些事情，他就说：“好。”然后他就是到附近去找邻居的小朋友玩嘛，那就玩一玩。你看我们讲四点多，他玩了大概。一小时左右吧，五点多的时候，那因为那时候刚刚我们提到是九月，可能秋天太阳下山也比较快，就天黑了。那小朋友就会觉得说：“诶、欸，我好靠延伸加固啊，高啊，剩啊，我登个假崩啊，为什么妈妈跟爸爸事情还没处理好？那他就可能就是从附近的邻居家就又出来，准备往自己的家里。”方向走的时候，那就像我刚才提到的，因为它是一个斜坡，你可能在斜坡上面你就看到了家里的状况。那他就发觉说：“哎、欸，妈妈的机车还停在那个家里后门那边啊，从这边往下看就看到了。那为什么妈妈到现在还没出来？然后他就准备要去敲门。那他们那种房子就是说站在山坡上嘛，所以它的占地也不会太大，它就是小的，大概两层楼左右。旁边就是沿着那个坡度的排水沟。”很多的家庭用水可能就是直接从房子拉水管就直接排到那个排水沟嘛。那他要过去的时候，他就听到说，因为天色暗了，他就过去，诶，怎么听到家里的排水沟一直有水声传出来，就是一直在排水，这样潺潺的流水声就对了。他就好奇的往排水沟那边一看，结果在昏暗的天色下，他还是看得很明显，说排水沟排出来的是红色的血水，量还蛮大的，就一路往排水沟里面冲嘛。那小朋友看到，当然是哦，吓到呆掉。那因为刚好他们夫妻双方都苗栗人，他虽然说搬回娘家，但其实妈妈娘家也在苗栗市区。从他原本的住处要跑回娘家，其实有一段距离，但是也不是说到不了。那小孩子看到这种恐怖的景象，当然心里会害怕嘛。他也顾不得说要先去敲门找妈妈或干嘛，或是叫爸爸，因为他当下就是觉得被吓到了，然后就拔腿。狂奔一路回到外婆那边嘛，然后就跟舅舅讲说自己看到了什么东西。舅舅就是那个李女的弟弟，他听到这个小朋友讲的话，再加上说：“哎，姐姐人没登来，而不是说去签个离婚协议书，签个名字，怎么会搞那么久？”那他就当然是觉得说，可能姐姐发生危险，那他就直接赶快向派出所报案。其实也很巧，因为他们住的那个地方，从那斜坡一下来一出去，对面就派出所。所以警察也很快的就接到报案之后，赶快去看嘛、啊。阿就去敲门，哎，没人应。然后原本李女骑来的机车也已经不见了。那在当下，其实警方他们有办案的规矩嘛，你人不见了，然后没有什么相关机证也没有尸体什么的，那他就只能说，甚至因为他还未满二十四小时，他连通报失踪人口都没办法，所以他就只能说，哎，辖区的警力在巡逻的时候，哎，大家互相。注意一下，看有没有什么状况。当然，直到第二天大概上午十点多，值班的远景巡逻，哎，还是都没发觉他们报案的人。那就想说，好吧，那就反正在对面而已嘛，我就再去敲门看看，看他人有没有回来了，还是怎么样。结果呢，这次去一敲门，这个赖姓男子就来应门了。他们就跟他讲说，哎，我们接到报案嘛，你妻子说来找你，然后结果我现在人到现在还没回家，你这边。有没有什么说法或什么的？那其实耐姓男子也没有讲什么，警方就是直接当时啦。哈，因为法治观念没有那么强，警察办案大家都很配合，所以也不需要搜索票，警方就直接进了屋子里面问他，然后就稍微到处看看，然后就突然发觉说，哎、欸，厨房、浴室都是血，都是血迹，厨房的菜刀上面也有血，然后包括说，哎、欸，有一些手套啊，然后耐姓男子的鞋子啊，上面全部都沾染血迹，那。警方看到的时候就想说啊，这些还啊 c a l l i n 啊。那赖姓男子看到这些东西，警方都有翻出来嘛。那他也觉得说，大概也跑不了，他就直接承认说啊，我已经搞完 body 啊，分尸。然后昨天晚上 b o d 啊就是去弃尸。当下啦，他被警方带回派出所去做笔录的时候，他是跟警方讲啦，他说前一天呢，他是在家里啊边喝酒了，边等老婆来签离婚协议书啦。结果老婆来了之后呢，就站在门口，怎么样死活不肯进屋里面。那他自己就觉得说，我还想要再跟你谈一谈嘛，你不要在门口签完你就要走，这样大家夫妻也不用那么绝情。所以他就想要用力把妻子拉到屋内，结果就在拉扯当中啦，妻子就意外的跌倒，然后后脑少去撞到地，人命就很快就这样不见了。他说他当时是发觉妻子没呼吸。他就慌了，他怕会被外界误认为妻子是他杀的，他就干脆想说，因为也喝醉了嘛，他就想说啊，鬼气唱唱可以来，勃朗画很多勃朗，在那一系啊。结果他的做法是先把妻子的大体拖到浴室啊，然后就是再拿菜刀在浴室直接把它分成七大块，然后就是他完成分尸这些动作之后，当天晚上七点多，他就直接把这些尸块啊装到袋子里面，用因为他是做。搬运工的嘛，然后家里都会有一些，比如说饲料袋啊、米袋这些东西，他就直接用这些袋子装四块，就直接骑妻子骑来的机车，哈，沿着当时省道台十三线，就是一路往大平顶方向沿路丢弃了，哈，他分成七块，绑了六袋，他大概就丢了附近的一些社区的草丛啊。公墓的草丛啊，然后甚至连当地知名当时啦哈，福仁社在当地建立的凉亭，他们都称作福仁亭的附近草丛，好也都是成为他弃尸的地点。那他把这些尸块都丢弃之后呢，他就把妻子的机车也随便都丢弃在路边，然后就自己回家这样子。当然，他这样的说法有一点脱罪了哈，就包括说妻子怎么死的，就不是他杀了嘛，是意外嘛，那他只是可能他到最后可能就是损坏尸体。之类的罪名，但是警方听完之后还是要调查啦，那他就发觉说，哎、欸，这个赖姓男子哈、哦，他当捆工跟这个李姓妻子，他当时结婚很多年。那其实除了一开始的九岁小孩子之外，上面还有两个姐姐嘛。大部分的亲友都知道说他们两个感情不好啦，然后这个赖姓男子甚至还曾经吵架吵一吵就去掐妻子的脖子，然后甚至还会用电线去勒，其实亲友可能包括小孩。都有曾经看过，所以警方就怀疑说赖姓男子一开始的说法其实就是有点避重就轻。那当然，这个还是需要证据嘛。后来警方就先循着赖姓男子的说法，把这个李姓妻子的尸块一个一个去找，找到之后呢，就送法医去相验嘛。结果法医相验的结果就表示说，哈，李姓女子的后脑没有任何的伤痕。那就表示说他不可能是后脑着地而死，反而是说脖子的部分的甲状软骨左上角有骨折的迹象，比较有可能是被人徒手勒脖子勒死的。那更让人觉得法子嘛，我们在文章上面是写法子，但是口语上就是觉得凶狠嘛，就是说法医还在死者的尸处有验出那个惊异反应，所以他们也怀疑说。赖姓男子杀害妻子之后，还有辱尸的行为，还有猥亵尸体的行为那根据这些相关证据，其实死因跟凶手都相当明确，包括说机证部分显示，所以到地检署之后，检察官认为说他泯灭人性啊，根本就是直接可以请向法院求处死刑，根本这种人就不用牢丢丢丢啊。然后，甚至说他的三名子女在法庭上出庭作证的时候，他们也直接就跟法官讲说。我们都不希望父亲活下来啦，因为他活着对他们来讲也是一种恐惧嘛。那耐心男子当然是不服啦，他就是一直上诉，他就说阿瓦林丘啊，然后我可能甚至去找了医院啊，去验他的精神状况啊，说我当时精神丧失啊，不断上诉。但是这个案子其实很快，案发后的隔年，他是在一九九五年嘛九月发生的嘛，其实案发后的隔年就已经到最高审，然后就直接实行定谳，然后就直接把耐心男子枪决。那其实这个案子到这边，大家可能以为结束了啦。哈，那其实这个案子后续，就像我们前面提到的，有一些灵异传说。我们刚才前面有提到说，哎、欸，警方、呃、根据这个耐性男子的供述，他有沿路去寻找这个死者的尸块嘛，哈，希望能够让他入土为安这样子。但是就无巧不巧，就是说怎么样也找不到这个死者的左手。他们在当初包括右手啊什么的哈，因为赖心男子乱丢嘛。那当初找到右手的时候，其实他是掉在树上的。那他们还是找到了，但是就是左手怎么样都找不到。那也没办法嘛，案子到这边结了，你剩下的大体也该让他入土为安。所以死者的母亲当时为了这样子，还特地去订了一只，不能算一只，就是用木头做了一只假手被放到棺木里面，希望让女儿到阴间的时候可以完整的。然后入土为安这样子，结果呢？案情结束之后呢？当地就开始传说，啊，那就是说，其实地点附近的派出所啊，常常会在半夜啊就接到电话，不一定是鬼来电，好不好？是一般路人也会，就是打电话跟警方说，哎，我都要经过那个台十三线下的时阵啊，然后遇到一个查埔啊，啊，穿白衫啊，头毛等等的啊，讲叫我改倒锤去啦，啊，阿林警察不来倒锤一下呢？我一不完美，底下就我一下没，好，警方派出所就说常常接到这种电话哈，然后也有居民直接跟他们反映说，他每次返家回家，因为他就住附近嘛，都回家要经过那条省道的时候，都会遇到这个女的。他说找那么久啊，你们警方到底有没有在帮人家处理这件事情？然后警方就一头雾水。然后后来承办的人有想到这件案子的时候，他发现说，哎，会不会是？死者走得不甘愿啊，少一只左手；死者走得不甘愿这样子。除了这个部分之外，他慢慢也变成说，后来当地人都知道说，就干脆你只要经过那一篇遇到这个状况，你干脆不要停车去问他需不需要帮忙啊。但是因为省道台十三线他往大平顶方向，其实算是当时啦哈，会是一个夜游看夜景的好地方。外地人去他就不会晓得这件事情嘛？可能看新闻有看到这件命案啊，可是我可能不晓得说他弃尸在哪里嘛？那在网络上，后来那时候开始有 PTT 什么的，就有网友开始泼文去讲说自己在那边遇到什么嘛。那有些是说跟朋友去的时候，朋友经过那边的时候突然停车，就走向路边，然后旁边的人拉住他说：“阿里西勒痛哪，一共五郎公爷爷去我 o 啊，给我个倒吹啊。哦”好，那大家就吓到嘛，大家就哎、欸、觉得怪怪的。虽然他们当下不记得这个案子，但大家就觉得怪怪的，然后赶快拉他回家。结果他们这个朋友说回家之后。又自己一个人跑上去，直到天亮，家人起床，他狼爱不起来，跟生龟缸，然后才开始打电话问，然后大家就想到前一晚的，然后才要回去找，结果他果然还在那边帮忙，说他要找手。那另外也有其他网友就说，哎、欸，在女朋友过去的时候啊，经过要、啊、就看到芙蓉亭，那就想说，哎、欸，上去休息一下，结果才进去凉亭没多久，就开始起大雾，吹高雷，大家都觉得怪怪的嘛，就赶快拉着女友就要走。然后就回家之后，他在客厅看电视，女友在房间突然大叫，然后他说他们住七楼，他进房间，女友就说他有一个白衣女子在窗外看着他，然后一直叫他帮他招手。后来女朋友跟他承认说，他当时去一开始进到凉亭的时候，还没起雾之前，他觉得夜景还不错，所以有拿手机拍照。然后后来他们就是他隔天就带着女友去庙里拜拜，庙里的人就说：“啊，今天要多留拍咪啊。”啊,白白白啊，你就该拜拜拜贼啊，要拜卡注意，莫欧被第二黑熊安内了。那这些传说，其实在网络上都还算蛮多的啦。那它是不是真实的，我们不敢讲。但是，其实就是慢慢的累积，其实也是一个蛮惊人的故事量。好，那直到说二零一六年哈，苗栗县政府考量到说那个福伦亭那一段，它因为是很多弯，然后又是陡坡，在拆除之前就曾造成死伤车祸。所以他们就是规划说，把福伦廷拆掉之后，这些故事从此以后就比较没有再有新的进展。其实你要讲鬼故事，我讲真的啦，我自己在今天会没有来宾，是因为这篇报道当初是我自己写的。我自己在写这一篇的时候啦，我讲真的，包括我们在开会的时候，我都跟我们的其他主管讲说，哎，这篇不要拿来开玩笑，因为我觉得这篇的冤气还蛮重的。为什么？因为这篇我从一开始在收集资料、采访，然后开始写稿，坐在那边我自己看着相关的资料、照片的时候，本来是穿短裤短袖的，就会突然全身发寒，就是一阵寒意。然后我那时候还想说，是不是寒流来了，特地跑到顶楼去抽烟，想说试试看是,是外面变冷了。结果后来发觉气温还好，是我自己全身都在冷，而且是只要一提到，包括我现在录音的当下。讲到最后这一段的时候，我的身体还是会发寒，所以我那时候开会的时候，我就有跟其他组的主管讲说：“哎、欸，这一则我们就不要开玩笑，正经一点，好好的把它讨论完就好了。”当然，我相信，因为还是开玩笑，来我们雪花台，我会有这种反应，可能只是自己的心理疙瘩，就是说：“哎、欸，你看到这个故事，讲真的啦，我们社会新闻写那么多年，这一件。”这个赖姓男子的手法真的是算相当残忍，尤其是即便我们跑社会新闻这么多年，我也搞不懂的是，这个好歹也是你的妻子，跟你有三个小孩，你没有十几年的感情，你即便再怎么样的气氛，失手杀了他，也不至于后面会做到这种地步。好，所以人性有时候真的是很难讲的。好， 那今天谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会事件的听 众， 欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《社会线 上》， 我们下次见。想听爱 听， 就在静好听。